1: Mit Jonas Resa Mikrofon, schönen guten Abend. Fehlersuche nach der Jahrhundertkatastrophe. Während in den Flutgebieten die Aufräume und Bergungsarbeiten weitergehen, hat sich der Bundestagsinnenausschuss mit den Lehren für den Katastrophenschutz befasst. Ergebnis mehr zentrale Koordination, aber nicht mehr Kompetenzen für den Bund. Was das bringen soll, frage ich gleich Sandra Bubendorfer-Licht, Frau für Katastrophenschutz von der FDP. Im Lichte der Hochwasserkatastrophe hier und in anderen Ländern trat heute der Weltklimarat zusammen, um am nächsten Klimabericht zu arbeiten. Auch das ein Thema. Und Nachteil oder Vorteil? Wer bekommt was? Die Debatte um Impfprivilegien. Am Ende der Sendung dann gegen 20 vor 12. Das Olympia-Journal hier in der Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Als Jahrhunderthochwasser wird die Flutkatastrophe gerne bezeichnet. Doch längst ist klar, der Klimawandel könnte solche Wetterextreme schon bald zur Regelmäßigkeit werden lassen. Dazu kommen Dürren, Waldbrände, Stürme. Dass die nächste Naturkatastrophe also erst wieder in 100 Jahren kommt, ist unwahrscheinlich. Mindestens 175 Menschenleben hat die letzte Katastrophe bislang gefordert. Und die großen Fragen sind nun, hätten diese Todesopfer verhindert werden können? Wie muss sich der Katastrophenschutz verbessern und an die neuen Anforderungen anpassen? Damit hat sich heute der Innenausschuss des Bundestages beschäftigt. Gudula Geuter mit den Ergebnissen dieser Sondersitzung.
2: Fehleranalyse ja, Schuldzuweisungen noch nicht. Das ist die Gratwanderung, die viele nach der Innenausschusssitzung versuchen, wie Ute Vogt. Es ging auch nicht darum, mit den Fingern gegenseitig aufeinander zu zeigen. Denn auch wenn Wahlkampf ist, muss man wissen, es gibt Dinge, die sind wichtiger. Und das ist, dass wir gut vorbereitet sind, wenn uns so eine Katastrophe noch einmal ereilt. Die SPD-Innenpolitikerin antwortet damit auf ihren Vorredner. Gottfried Curio hatte für die AfD das Fazit gezogen.
3: Man kommt eigentlich beunruhigter heraus, als man hereingegangen ist. Man erfährt nämlich, dass trotz über 170 Toten niemand etwas falsch gemacht hat.
2: Dabei will auch Ute Vogts SPD durchaus Veränderungen. Schon lange fordern die Genossen mehr zentrale Kompetenzen beim Katastrophenschutz und zwar ganz generell, nicht nur in Hochwasserlagen. Das wollen auch die Grünen, wie Annalena Baerbock auf einer eigenen Pressekonferenz erläutert.
4: Wir hatten letztes Jahr hier in Brandenburg, wo ich lebe, die großen Waldbrände, wo wir auch schon festgestellt haben, wir bräuchten mehr Löschschubschrauber, von Löschflugzeugen ganz zu schweigen. Wir hatten die Corona-Pandemie, wo klar geworden ist, dass Bund und Länder stärker zusammenarbeiten müssen. Wir hatten Fluten auch schon in vergangenen Jahren, wo immer wieder deutlich geworden ist, bei einem überregionalen Flut kann ich ein Landrat allein entscheiden, wenn es mehrere Landkreise, Bundesländer oder damals sogar unterschiedliche nationale Staaten betrifft. Und daher ist das Herzstück unseres Vorschlags, die Zentralstelle beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz zu schaffen.
2: Auch Horst Seehofer will das aber anders. Schon vor Monaten hat er die Idee eines gemeinsamen Kompetenzzentrums vorgestellt, in dem Informationen zusammenlaufen sollen, von dem aus koordiniert werden kann, wohin welche Ressourcen gehen. Nur gibt es das noch nicht. Und so bleibt dem Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin
5: Schuster, nur die bloße Beteuerung. Ich bin der festen Überzeugung, Kommunen, Länder, Bund und Hilfsorganisationen in einer solchen Situation, eingeübt an einem Tisch, würde sehr viele Fragen positiv beantworten, die wir heute stellen.
2: Den Grünen wäre das in jedem Fall zu wenig, ihre Innenpolitikerin Irene Mihalitsch kritisiert. Bei so einem Kompetenzzentrum kämen bloß unverbindliche Absprachen heraus. So wie jetzt schon in den Terrorabwehrzentren. Bundesinnenminister Horst Seehofer dagegen will von einem Weisungsrecht des Bundes und der dafür nötigen Grundgesetzänderung nichts wissen. Sie können gegen die Länder gar nichts erreichen und mit den Ländern sehr viel. Betont er. Und deshalb bin ich dafür dass wir die Dinge anpacken, die wir ohne langwierige Gesetzgebung und
6: Grundgesetzänderung zum besseren Bevölkerungsschutz für die Menschen erreichen.
2: Auch Manuel Höferlin, FDP, will keine Diskussionen über Bund-Länder-Kompetenzen führen.
1: Es muss eine bessere Kommunikation zwischen allen Ebenen vorhanden sein. Es müssen Schnittstellen geschaffen werden
2: fordert er stattdessen. Andre Hahn von der Linkspartei sieht durchaus Fehler beim Bund, der Sirenen abgebaut habe und der seines Erachtens auch eine falsche Bewertung abgegeben hat.
7: Aber es hat auch offenbar ausreichend Warnungen gegeben seitens des BBK. Die Frage ist, warum sind sie bei den Menschen nicht angekommen? Wir haben erfahren heute, dass der Digitalfunk der Rettungskräfte, der Einsatzkräfte zeitweilig ausgefallen ist. Und was wohl auch nicht geklappt hat, zumindest in den ersten Tagen, dass aber die Hilfskräfte nicht wirklich
2: eingesetzt wurden, da, wo sie gebraucht wurden. Und das muss man aber alles hinterher auswerten. Damit meint er wohl etwas Ähnliches wie die SPD-Politikerin Ute Vogt. Wenn gleichzeitig noch Menschen aus diesen Trümmern geborgen werden und aus den Fluten, dann verbietet es sich jetzt schon so zu tun, als wüssten wir alles
1: ein Kompetenzzentrum im Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BBK, als die zentrale Lehre aus der vergangenen Hochwasserkatastrophe. Sandra Bubendorfer-Licht sitzt für die FDP im Bundestag, Wahlkreis Altötting, Oberbayern, war ebenfalls von der Flut betroffen und sie ist die Fachfrau für Katastrophenschutz in ihrer Partei. Vor der Sendung konnte ich mit ihr über diese Pläne sprechen. Zunächst habe ich sie gefragt, warum mit dem Kompetenzzentrum nun noch eine Entscheidung. Entscheidungsebene in Krisen heißt doch eher die Devise klare kurze Befehlsketten.
8: Wir möchten ja das föderale System nicht beschneiden. Wir möchten ja niemand was nehmen, aber in Großschadenlagen brauchen wir unbedingt eine Zentralstelle. Und was braucht das BBK? Das braucht ein bisschen mehr, nicht es braucht mehr finanzielle Unterstützung und braucht mehr Manpower dazu. Es braucht bessere personelle Ausstellung dazu und das BBK verfügt über den gleichen Rahmen wie zum Beispiel das BBK in der Schweiz, mhm. nur dass Deutschland zehnmal so groß ist.
1: Jetzt hat das BBK aber gerade in der jüngsten Hochwasserkatastrophe 16 Warnmeldungen der höchsten Kategorie abgesetzt. Also das heißt, mhm. es hat ausreichend gewarnt vor dieser Katastrophe. Was würde jetzt ja. das ändern mit diesem Kompetenzzentrum?
8: Ja, wir müssen halt sagen, wer ist gewarnt worden? Wer und wie ist gewarnt worden? Ja gut, es sind die Länder gewarnt worden, es sind zum Teil die Kreise gewarnt worden, aber wir müssen ja auch die Bevölkerung, wie kann man die Bevölkerung besser warnen? Und über die Warn-Apps, Nina und Katbahn, mhm. das reicht aber nicht. braucht man... Äh Rail-Broadcasting, da braucht man sms übertragung um somit noch mehr Leute zu erreichen. Dann scheint Sie ja, vielleicht hört man aber auch das SMS nicht. Oder vielleicht hat man das Handy nicht dabei. Was gibt es, wäre denn besser zur Warnung wie eine Sirene? Mhm. Unsere Sirenen sind aber abgebaut. Die müssen wieder aufgebaut werden. Schauen Sie ja zum Beispiel, die Stadt Nürnberg bei uns im Mittelfranken baut wieder vollständig die ganzen Sirenen auf. Die sind ja vor 30 Jahren abgebaut worden in vielen Städten. Auch München verfügt eigentlich über keine Sirenen mehr, Sie hat heute gesagt, dass er München 500 Sirenen anschafft. Und ich glaube, damit kommen wir auch viele Leute erreichen. Aber das Nächste ist, wir müssen auch die Bevölkerung sensibilisieren für Katastrophen.
1: Ja, also das heißt, nach dieser Reform wäre das BBK dafür zuständig zu warnen, nicht nur die Kommunen und die Länder, sondern dann wirklich auch die Bevölkerung.
8: Ja, das wäre die Zentralstelle, die Zentralstelle in der Kommunikation mit den Ländern, mit den Hilfsorganisationen, mit der Bundeswehr zum Beispiel. Mhm. Dann sagen wir es mal den Dreiklang BBK Länder, Kommunen. Und fügen wir dann noch dazu, dass die Bundeswehr, die ja auch in diesen Schadenslagen jetzt immer angefordert waren, große, großen Einsatz geleistet hat, große Dienste geleistet hat.
1: Das Gegenargument lautet dann vielerorts, dass man vor Ort natürlich eigentlich viel besser weiß, welches Gebiet gefährdet ist, welche Bundesstraße möglicherweise gesperrt gehört, welche Orte möglicherweise evakuiert gehören oder da gewarnt gehören. Ganz
8: recht da haben sie ganz recht da gebe ich ihnen recht und in kleinen Schadenslagen hat es auch immer gut funktioniert weil die Feuerwehr oder die Hilfsorganisationen vor Ort sich ganz einfach am besten auskennen aber bei Großschadenslagen wie wir jetzt eben gehabt haben in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz reicht das ganze eben nicht mehr aus reicht das ganze eben nicht mehr aus da braucht es kompetenz und koordination ganz einfach von oben die katastrophen machen heute halt an den landesgrenzen und an den kreisen nicht mehr. Halt, das ist ganz einfach so. Und da kann ich ein schönes Beispiel sagen, wo das das erste Mal auch schon nicht mehr funktioniert hat. Und zwar in dem Oderhochwasser. Da hat sich der eine Landrat damals nicht mehr seine Truppen in den anderen Landkreis schicken trauen, weil er nicht gewusst hat, was in einer halben Stunde oder einer Stunde bei ihm sein wird. Also daran, bei Großschadenslagen braucht man unbedingt eine Zentralstelle. Mhm. Und... Katastrophenschutz braucht generell wir einen höheren Stellenwert bei uns. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch begriffen, dass das oberste Priorität hat. Und dass man da auch Geld in die Hand nehmen muss. Ich glaube, wer da noch jetzt meint, den Sparfuchs zu spielen, der handelt falsch, aber ich glaube, den gibt es gar nicht, wenn man weiß, dass wir da handeln müssen. Es ist eigentlich nicht fünf vor zwölf, es ist eigentlich schon fünf.
1: Aber ist es vielleicht nicht auch ein Irrglauben, sich dagegen schützen zu können, gegen solche Großschadenslagen, gegen solche Mhm. Jahrhundertkatastrophen?
8: Ja, aber man kann ja vielleicht auch vorbereitet sein. Stark kriegen und so hat sich halt in den letzten Jahren oder in den letzten Wochen hat sich halt eben vervielfacht. Mhm. Man muss schauen, was kann man mit Hochwasserschutz machen? Was kann man machen zum Beispiel, dass das Wasser besser ablaufen könnte und so weiter. Also man muss sich jetzt da generell vorbereiten, generell vorbereiten, dass die Lage eine ganz andere sein wird. Und das muss man jetzt in Angriff nehmen. Schon sehr. Die Problematik ist immer, wenn etwas zu lange her ist, dann vergisst man es sehr schnell. Denken Sie an das Hochwasser bei uns in Bayern, da in Simbach oder in Passau und so. Jetzt gibt es einen Streit schon wieder mit der Pollerlösung oder sowas, weil es schon wieder einige Jahre her ist. Also da muss man das Eisen wirklich schmieden, solange es ist, heiß ist. Und da gibt es viele Sachen, wie man präventiv dagegen vorgehen kann, wenn wieder so ein Hochwasser oder so Starkregenereignisse kommen würden. Natürlich gibt es keinen hundertprozentigen Schutz. Das ist ein Blödsinn, das wissen wir alle. Aber man kann besser vorbereitet sein, sagen wir so.
1: Sandra Bubendorfer-Licht, sie sitzt für die FDP im Innenausschuss des Bundestages. Das Interview haben wir aufgezeichnet und im Hintergrund hat man noch den Münchner Flughafen gehört. Dort ist Frau Bubendorfer-Licht nämlich wegen eines Unwetters am Abend gestrandet, passend zum Thema. Diese Unwetter, die scheinen aktuell wirklich auf der Tagesordnung zu stehen. Am vergangenen Wochenende wurden aus Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Oberbayern überschwemmte Keller gemeldet. Die bereits stark betroffenen Krisengebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die blieben verschont. Im Nachbarland Belgien sah es dagegen ganz anders aus, wie Paul Vorreiter berichtet.
7: Erst anderthalb Wochen sind die schweren Überschwemmungen mit 37 Todesopfern in Belgien her. Die Bilder von diesem Wochenende erscheinen daher wie ein böses Déjà-vu. Von den Wassermassen mitgerissene Autos, überflutete Häuser und Sturzbäche voller Schlamm. Dutzende Menschen werden aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht, verletzt wird offenbar niemand. Die Hochwasser betreffen diesmal vor allem den Süden Belgiens, die Provinz Namur, etwa 100 Kilometer westlich von Aachen entfernt und darin insbesondere die Stadt Dinant an der Mars. Insgesamt sind mehr als zehn Städte im Marstal von dem Hochwasser betroffen. Überschwemmungen gibt es auch südlich von Brüssel und Antwerpen, sowie heute Vormittag an der Küste in Flandern, wenn auch deutlich weniger heftig als im Süden des Landes. In der Urlaubssaison überrascht das Hochwasser auch Campingtouristen. Der See hier zu meiner rechten Seite ist über die Ufer getreten, wie sein Zulauf. Das Wasser ist zu den ersten zwei campingwagen Abstellplatzreihen weitergeflossen. Das Wasser ist zwar sehr schnell gestiegen, aber hielt einige Zentimeter vor den Campingwagen an. Wir sind also mit dem Schrecken davongekommen. Also, sagt die Campingplatzbesitzerin Dominique Delvaux im belgischen Fernsehen. Zurzeit verbringen auch viele Schüler ihre Ferien in Jugendlagern. Die wurden in der Provinz Namur kurzfristig bis Ende der Woche aufgelöst. Während die Bewohner des Marstals damit beschäftigt sind, ihre Garagen, Keller und Erdgeschosse von Schlamm zu befreien, verschaffen sich Bahningenieure einen Überblick über Schäden an Gleisanlagen zwischen Dinant und Namur. Mehrere Strecken sind gesperrt und sollen laut Bahn erst nach Tagen oder Wochen wieder geöffnet werden. In Namur hat das Hochwasser Gaslecks und Brände verursacht, drangen Altenheime und in ein Krankenhaus ein. Ob die Infrastruktur der Provinz unzureichend gegen Hochwasser geschützt ist, verneint Namurs Bürgermeister Maxime Prévot im belgischen TV. Er hat eine einfache Erklärung parat. Es liegt am Aufbau der Stadt, die in einem Tal liegt, in einem Becken. Das heißt, alles, was sich in den Höhenlagen an Wasser sammelt, strömt in die Stadtmitte. Deswegen sind die städtischen Bereiche auch gleichermaßen betroffen wie die Siedlungen drumherum. Die Situation ist laut Nationalem Krisenzentrum nicht vergleichbar mit den Überschwemmungen Mitte des Monats. Auch sind die Unwetter inzwischen abgeflaut, doch Entwarnung will Bürgermeister Maxime Privot zu diesem Zeitpunkt noch nicht geben. Wir bleiben in jedem Fall extrem wachsam mit unserem Krisenstab, der seit Freitag arbeitet. Ich habe die entsprechende Gefahrenstufe ausgelöst, die uns erlaubt, sämtliche Hilfskräfte 24 Stunden lang in Bereitschaft zu halten, damit sie bei Bedarf bestmöglich eingreifen können. Auch heute noch gilt in der Region eine Unwetterwarnung. Allerdings wird deutlich weniger Regen erwartet als bei dem heftigen Unwetter vor zehn Tagen. Die Menschen im Süden Belgiens hoffen also, dass sie das Schlimmste überstanden haben.
1: Rund 50 Prozent, also die Hälfte der Deutschen, ist mittlerweile zweimal gegen Covid-19 geimpft und hat somit einen vollständigen Schutz. Bereits seit der Zulassung des ersten Impfstoffs bleibt die große Frage jetzt, sollen diejenigen, die sich impfen lassen, Privilegien erhalten oder andersrum ausgedrückt, sollen sie wenigstens keine Nachteile erleiden? Das wiederum würde zwangsläufig zu Nachteilen der Ungeimpften führen. Nach wie vor vieles eine Frage der Perspektive, wie Caroline Born berichtet.
4: Mehr Freiheiten für Geimpfte als für Ungeimpfte? Diesen Vorstoß von Kanzleramtsminister Helge Braun, den die Justizministerin, ab. Im Deutschlandfunk sagt Christine Lambrecht, alle Gruppen müssten die gleichen Zugangsrechte haben. Ich glaube, wir
8: sollten bei dem Verfahren bleiben, dass Geimpfte, Genesene, Und auch negativ Getestete die Zugänge haben, aber dann eben irgendwann die Frage stellen, wieso soll denn die Allgemeinheit diese Tests bezahlen, wenn jeder, der sich impfen lassen kann, diese Möglichkeit hätte.
4: Auch CSU-Chef Markus Söder hatte dafür plädiert, die Tests für Ungeimpfte ab Herbst nicht mehr kostenlos anzubieten. Die Äußerungen von Kanzleramtsminister Helge Braun haben Bewegung in die Debatte um Einschränkungen für Nichtgeimpfte gebracht. Bei hohem Infektionsgeschehen könnten Restaurant-, Kino- oder Stadienbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich sein, so Braun in der Bild am Sonntag. Das ruft Widerspruch auch innerhalb der Union hervor. Im ZDF sagt Armin Laschet über seinen Parteikollegen.
9: Das ist ein sehr kluger Mann. Er ist ein Arzt, ein Mediziner. Aber es gibt halt unterschiedliche Bewertungen. Und ich finde, am Ende Freiheitsrechte müssen für alle gelten, wenn man keine Impfpflicht
4: will. Für den CDU-Chef und Kanzlerkandidaten ist klar, man müsse alles tun, damit Menschen sich impfen lassen. Doch Laschet betont.
9: Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen. Ich wünsche mir, dass wir eine hohe Impfquote erreichen und da sind wir gerade
4: mittendrin. Erst wenn sich im Herbst herausstelle, dass die Impfquote immer noch niedrig sei, müsse man weiter nachdenken, so Laschet weiter. Momentan ist fast die Hälfte der Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Gut 60 Prozent haben die erste Dosis erhalten. Linken-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler hält die Debatte für ein Ablenkungsmanöver. Es mangelt momentan an ausreichend Informationen und Gelegenheiten, sich impfen zu lassen.
10: Weil man nicht in der Lage ist, das durchzubekommen, diese Impfmöglichkeiten zu schaffen, macht man den Menschen jetzt Vorwürfe. Versucht sie in eine Ecke zu dringen, versucht sie als Impfverweigerer darzustellen.
4: AfD-Fraktionschefin Alice Weidel warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft in Bürger erster und zweiter Klasse sowie vor systematischer Diskriminierung. Keine Impfpflicht, auch nicht durch die Hintertür, sagt Vize-Regierungssprecherin Ulrike Dämmer, die außerdem darauf hinweist, dass die Corona-Fallzahlen innerhalb einer Woche um 75 Prozent gestiegen sind. Wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, müssen wir
11: zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Und da ist natürlich zu überlegen, was da möglich ist und was zu machen ist.
4: Bund und Länder müssten dafür eine Strategie finden, so Dämmer weiter. FDP-Chef Christian Lindner weist dem ZDF darauf hin, dass von geimpften, genesenen wie auch von negativ getesteten keine besondere Gefahr mehr ausginge und daher bis auf die Maske im öffentlichen Personennahverkehr keine Einschränkungen mehr gerechtfertigt seien.
12: Wenn von einem Menschen keine Gefahr ausgeht, dann sind Freiheitseinschränkungen unverhältnismäßig. Geimpfte Getestete, negativ Getestete und Genesene, von denen geht keine besondere Gefahr aus. Und deshalb über vielleicht die Maske im öffentlichen Personennahverkehr sind dann keine Freiheitseingriffe mehr gerechtfertigt.
4: Neue Kriterien für die Beurteilung der Infektionslage, auch das ein Thema für die nächste bund länder die früher als geplant stattfinden könnte.
1: Ja, beenden würde eine solche Debatte wohl eine Impfpflicht, die wäre dann... Wiederum wohl Auslöser für ganz andere Konflikte. So wie in Frankreich vielleicht. Angesichts der rapide ansteigenden Infektionszahlen. Dort setzt man auf eine teilweise Impfpflicht. Heute hat das Parlament diese verabschiedet. Unter großen Tumulten, wie Kai Rinnecker berichtet.
13: Im französischen Parlament lagen die Nerven zwischendurch blank. Der Sitzungspräsident musste eingreifen. Das ist eine schwerwiegende Lage. Ich bitte Sie, hier auf einem würdigen Niveau zu bleiben, das die Bürger von uns erwarten, so David Abib. Zuvor hatte es noch einmal kritische Stimmen der Opposition gegeben. Bastien Lachaud von der Linkspartei La France Insoumise griff die Regierung von Präsident Macron an.
12: Votre pass est un pass Der
13: Gesundheitspass ist ein autoritärer ein pass, pass. Das ist kein Pass, sondern ein Sieb. Sie bieten nichts anderes an, nur ein System aus Kontrollen und Verboten. Das Regierungslager hielt dagegen. Caroline Abadie von der Präsidentenpartei La République en Marche warf der Opposition vor, Zweifel am Impfstoff zu nähren. Dieser Impfstoff rettet Leben, so die linksliberale Abgeordnete. Am Ende der Abstimmung stand eine klare Mehrheit für Gesundheitspass und Impfpflicht. 156 Ja-Stimmen gegen 60 Nein-Stimmen bei 14 Enthaltungen. Die Impfpflicht wird nun für Gesundheits- und Pflegepersonal sowie für alle Rettungskräfte inklusive Feuerwehr eingeführt und greift ab 15. September. Wer sich weigert, dem droht nun zwar nicht mehr die Entlassung, aber eine befristete Freistellung ohne Lohnfortzahlung. Zweite zentrale Säule des Krisengesetzes ist die Ausweitung des Gesundheitspasses. Der Impf- oder Testnachweis gilt bereits seit vergangener Woche in Kinos, Theatern oder Museen. Ab nächster Woche wird er auch für alle Franzosen oder Touristen verpflichtend, die in ein Café oder Restaurant gehen wollen, drinnen wie draußen. Außerdem muss der Pass im TGV oder in Fernbussen vorgezeigt werden. Ansonsten drohen Strafen. Die lokalen Behörden können die Nachweispflicht auch auf bestimmte größere Einkaufszentren ausdehnen. Erst vor zwei Wochen hat der Präsident Macron diese Maßnahmen in einer Fernsehrede angekündigt. Derzeit ist er auf Reisen in den französischen Pazifikgebieten. Emmanuel Macron äußerte sich auf Tahiti. Ich stehe komplett zu den Maßnahmen, die ich am 12. Juli angekündigt habe. Zusammen mit der Regierung und beraten durch die wissenschaftlichen Teams und zuständigen Stellen ist es meine Aufgabe, Entscheidungen zu treffen, um die Französinnen und Franzosen zu schützen. Am Wochenende hatte es erneut Proteste gegen die verschärften Corona-Maßnahmen gegeben, Auch wenn frankreichweit 160.000 Demonstranten gezählt wurden, kam es zu keinen größeren Kundgebungen. Mit 11.000 Teilnehmern waren in Paris sogar weniger Protestler unterwegs als am Wochenende zuvor. Nach Meinungsumfragen kann sich Präsident Macron beim jetzt vom Parlament beschlossenen Maßnahmenpaket auf eine breite Mehrheit der Bevölkerung stützen. Die Inzidenzwerte in Frankreich schießen derzeit in die Höhe. Landesweit liegt der Wert bereits wieder über 160, in den Urlaubsregionen noch wesentlich höher. An der südfranzösischen Atlantikküste erreicht der Inzidenzwert ca. 300, am Mittelmeer teilweise sogar bis zu 600.
1: Und um kurz nach halb zwölf kommen wir zu unseren Kurzberichten in dieser Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Die USA wollen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa und anderen Staaten vorerst nicht aufheben. Doris Simon.
11: Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses, begründete die Verlängerung der Einreisebeschränkungen mit steigenden Fallzahlen wegen der Delta-Variante. Tatsächlich ist Delta inzwischen auch in den USA die häufigste Covid-Variante. Und in Gegenden mit niedriger Impfquote steigen die Infektionszahlen auffällig, viele Krankenhäuser sind überlastet. Zwar haben US-weit 49,1 Prozent aller Bürger vollen Impfschutz. Doch die Quoten gehen weit auseinander zwischen dem stark durchgeimpften Nordosten der USA und Regionen im Süden und Mittleren Westen, wo weniger als 30 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Die Vereinigten Staaten bewegten sich in die falsche Richtung, warnte der Covid-Berater von US-Präsident Biden. Die anhaltenden Reisebeschränkungen von US-Seite waren auch Thema beim Treffen von Bundeskanzlerin Merkel Mitte Juli mit US-Präsident Biden. Viele Unternehmen und der deutsch-amerikanische Handel leiden unter dem Einreiseverbot in die USA. Familien und Freunde sind seit bald eineinhalb Jahren getrennt. In die andere Richtung darf dagegen wieder gereist werden. Deutschland hat seit Juni seine Grenzen für US-Bürger wieder geöffnet, auch für Touristen sowie viele andere EU-Länder. Als Hauptargument für die Reisebeschränkung hat die US-Regierung immer wieder wissenschaftliche Erkenntnisse angeführt. Das allerdings wirkt wenig überzeugend, denn Bürger aus Ländern mit viel höheren Infektionszahlen wie etwa der Türkei dürfen problemlos in die USA einreisen. Deutsche und Bürger aus anderen Schengen-Ländern brauchen dagegen auch künftig eine schwer zu erhaltende Ausnahmegenehmigung. Das Weiße Haus machte keine Angaben dazu, wann der Einreisestopp aufgehoben werden könnte.
1: Tunesiens Präsident Kai Said hat nach der Entmachtung der Regierung eine abendliche Ausgangssperre ausgerufen. Diese gelte für die nächsten vier Wochen. Tagsüber war es zu Straßenschlachten gekommen. Stefan Ehlert. In Tunesien ist die Lage einen Tag nach Absetzung des Regierungschefs durch den Präsidenten heute
10: angespannt geblieben. Vor dem abgeriegelten Parlament in Tunis kam es zu Auseinandersetzungen. Es flogen Flaschen und Steine. Auf der einen Seite standen Unterstützer von Präsident Qais Said. Auf der anderen waren es vor allem Anhänger der Partei der Islamisten in Nachtar. Soldaten sicherten das Gebäude. Staatschef Said hatte gestern den Premier entlassen und dem Parlament eine 30-tägige Auszeit verordnet. Auch die Immunität der Abgeordneten will er aufheben. Die Regierungspartei in sprach von einem Putsch. Auch aus dem Ausland wurde Kritik laut. Russland und die Türkei äußerten sich besorgt. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin mahnte eine baldige Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung an. Die Organisation Reporter ohne Grenzen verurteilte, dass die Büros des Fernsehsenders Al Jazeera in Tunis heute von der Polizei
1: geschlossen wurden. Nach einem monatelangen Machtkampf hat der von Krisen geplagte Libanon wieder einen designierten Ministerpräsidenten, und zwar einen Milliardär. Björn Blaschke berichtet.
12: Der designierte Kabinettschef heißt Najib Mikati. Telekommunikationsgeschäfte machten ihn zum Milliardär und er bekleidete schon einmal den Posten des Regierungschefs 2005. Mikatis Nominierung heute ging eine Abstimmung im Parlament voraus, die ihm die notwendige Unterstützung brachte. Der 65-Jährige muss nun ein Kabinett zusammenstellen, mitten in einer schweren wirtschaftlichen und politischen Krise. Offenbar wurde die, als vor fast genau einem Jahr im Hafen von Beirut 2750 Kilogramm Ammoniumnitrat explodiert waren. Danach trat Hassan Diab als Regierungschef zurück. Sein Kabinett hat bis heute eine Übergangsfunktion. Danach versuchten nacheinander zwei Kandidaten eine Regierung zusammenzubringen, scheiterten aber. Unter anderem lehnten einige Parteien ab, dass der Religionsproporz aufgebrochen werden sollte. Bisher werden im Libanon Ministerposten vor allem nach Religionszugehörigkeiten verteilt. Spezialisten ihres Ressorts mussten Politiker nie sein. Ob Mikati mit dieser Tradition brechen will, ist noch nicht klar. Er erklärte jedoch, dass er eine Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unterstützen will. Nach der Explosion im Hafen von Beirut knüpfte Macron Finanzhilfen an umfassende Reformen im Libanon.
1: Die beiden südkaukasischen Länder Armenien und Aserbaidschan werfen sich gegenseitig den Bruch der Waffenruhe in Bergrabach vor. Stefan Lack. Zunächst beschuldigte
0: das Verteidigungsministerium in Baku armenische Soldaten, eine vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Kurz darauf kam aus Yerevan dass Dementi mit dem Vorwurf an die aserbaidschanische Seite mit dem Beschuss an zwei Orten unweit der Grenze begonnen zu haben. Die beiden verfeindeten Parteien behaupten, als Vergeltungsmaßnahme zurückgeschossen zu haben. Doch eine unabhängige Überprüfung der Vorwürfe ist nicht möglich. Berichte über Verletzte liegen nicht vor. Die Kontrolle über das jetzt betroffene Gebiet unweit der Stadt Gelbajar musste von Armenien an Aserbaidschan zurückgegeben werden. Wegen der unklaren Grenzlinie kommt es immer wieder zu Scharmützeln. Im zurückliegenden Krieg im Herbst vergangenen Jahres konnte Aserbaidschan weite Teile der Konfliktregion Bergkarabach zurückerobern. Auch mit Hilfe militärischer Unterstützung durch die Türkei. Einen wichtigen Anteil am Sieg der aserbaidschanischen Armee hatte etwa der Einsatz von Kampfdrohnen. Zwar wurde durch die Vermittlung Russlands ein Friedensabkommen ausgehandelt. Der armenische Regierungschef Paschinian geriet deswegen aber so stark unter Druck, dass Neuwahlen abgehalten wurden. Die Parlamentswahl konnte seine Partei allerdings deutlich für sich entscheiden.
1: Die Europäische Union will härter gegen Geldwäsche vorgehen. Konfliktlinien zeichnen sich aber nach einer heutigen Konferenz der europäischen Finanzminister bereits ab. Holger Beckmann.
5: Es war nur eine Videoschalte der europäischen Finanzminister. Trotzdem gab es kurz vor der Sommerpause schon mal ein Vorspiel auf das, was finanzpolitisch danach die Agenda der EU mitbestimmen dürfte, nämlich der verstärkte Kampf gegen die Geldwäsche. Die EU-Kommission hatte dazu erst in der vergangenen Woche Vorschläge gemacht. Unter anderem möchte sie, dass künftig eine Obergrenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen gelten soll. Klar dagegen hat sich heute Österreichs Finanzminister Blümel ausgesprochen. Dies sei für sein Land ein heikles Thema, Bargeld sei den Menschen in Österreich wichtig so explizit ist es aus Deutschland bisher nicht zu hören. Allerdings sieht man es im größten EU-Mitgliedsland durchaus ähnlich. In anderen EU-Staaten dagegen gibt es längst Obergrenzen, teilweise auch deutlich niedrigere. Keinen Konflikt gab es dagegen bei der Freigabe für weitere Milliarden aus dem Corona-Rettungsfonds der EU. Nun werden auch Kroatien, Litauen, Zypern und Slowenien ihren Anteil bekommen. Über die Mittel für Ungarn wurde keine Entscheidung getroffen. Hier geht es nach wie vor um die Frage, ob die Regierung von Viktor Orban erst ihr umstrittenes sogenanntes Homosexuellengesetz zurücknehmen muss, um grundlegende Rechtsstaatsregeln der EU einzuhalten.
1: Die US-Aktienmärkte haben die Woche mit weiteren Rekordhofs eingeläutet. Ganz anders sieht es hierzulande aus. Konstantin Röse.
10: Getrübte Stimmung in Europa? Kurze Rekordjagd in den USA. So könnte man den ersten Handelstag in dieser Woche gut zusammenfassen. Getrübt ist die Stimmung vieler Anleger hierzulande, vor allem vom IFO-Geschäftsklima-Index. Auf die Stimmung deutscher Unternehmen drücken die anhaltenden Lieferengpässe bei Vorprodukten und die Sorgen vor der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus. Einen zweiten Dämpfer versetzte Anlegern eine Nachricht aus der Immobilienbranche. Die Mega-Fusion von Vonovia und Konkurrent Deutsche Wohnen ist erneut gescheitert. Vonovia konnte nicht genügend Aktionäre von Deutsche Wohnen mit einem Übernahmeangebot überzeugen. Beide Konzerne wollen laut Medienberichten jetzt aber trotzdem noch nach einer Lösung suchen. Der DAX verliert mit 0,3% leicht und fällt auf 15.619 Punkte. An der Wall Street dagegen Optimismus, wenn auch nur kurz. Der Dow Jones und der Technologieindex Nasdaq erreichen nach Handelsstart einen Höchststand, konnten ihn aber nicht lange halten. Trotzdem sind Anleger in Kauflaune, weil viele große US-Konzerne ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Nach Handelsschluss zum Beispiel der Elektroautobauer Tesla. Kein Rekord, aber ein Plus von zeitweise 20 Prozent verzeichnete die Kryptowährung Bitcoin. Und das nur, weil Amazon eventuell erwägt, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren.
1: Soweit die Kurzberichte hier in dieser Sendung. Vertreter von fast 200 Ländern arbeiten seit heute per Videokonferenz am nächsten Weltklimabericht zur globalen Erwärmung. Der wird dann auch die Beschlüsse des nächsten UN-Klimagipfels im November in Glasgow beeinflussen. Und der ist deshalb noch streng geheim. Für aktuellen Anlass zum Auftakt war aber gesorgt. Thomas Wagner.
3: Drastische Worte zum Auftakt der Sitzung des Weltklimarats
11: China
3: Für mich ist das völlig klar. Extremwetterlagen sind das neue Normal, von Deutschland über China bis hin zu Kanada und den USA. Waldbrände, Sturmfluten, extreme Hitzewellen, das alles sind Elemente einer ständig wachsenden ...tragischen Liste. Transmissur vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen rüttelte die Zuhörer mit ihrer Schilderung des Klimawandels regelrecht auf. Wie tragisch die angesprochene tragische Liste mit all den Folgeerscheinungen wirklich ausfallen wird, steht aber erst am 9. August fest. Dann nämlich will der Weltklimarat seine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes über den Klimawandel der Öffentlichkeit präsentieren. Und in einer Art Kurzfassung auch eine Handlungsgrundlage für Politikerinnen und Politiker in aller Welt erarbeiten. Die Chancen dafür, dass die politischen Entscheidungsträger in Sachen Klimawandel nun endlich doch abseits aller ideologischen Abgrenzungen auf die Experten aus der Wissenschaft hören, stünden derzeit so gut wie nie zuvor, betonte der südkoreanische Wirtschaftswissenschaftler Song Lee als Vorsitzender des Weltklimarates. In der Pandemie in der Corona-Pandemie hat die Öffentlichkeit zum ersten Mal die kritische Rolle der Wissenschaft kennen und schätzen gelernt. Angesichts der globalen Bedrohungen durch den Klimawandel schreibt die Öffentlichkeit in der Wissenschaft eine riesengroße Verantwortung zu, mit den Herausforderungen des Klimawandels fertig zu werden. Und deshalb erwarte ich, dass die Wertschätzung für den Bericht des Weltklimarates wächst. Und die für based decision making will increase. Rund 230 Expertinnen und Experten aus aller Welt beraten in den kommenden Tagen über die Inhalte des sogenannten ersten Bandes des neuen Sachstandsberichtes zum Klimawandel. Die Vorarbeiten dazu sind schon seit über drei Jahren im Gang. Li. We did not expect
12: the pandemic,
3: global lockdown, economic collapse. Von einer Pandemie war damals keine Rede, ebenso wenig von Lockdowns rund um die Welt und wirtschaftlichen Zusammenbrüchen. Dieser Bericht wurde unter wirklich außergewöhnlichen Umständen vorbereitet. Außergewöhnliche Umstände, die weltweit aber auch den Fokus verstärkt auf die, wie es hieß, katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels richten. Das sei auch bitter notwendig, sagt einer, der seit der Gründung des Weltklimarates im Jahre 1997 dort mitarbeitet. Peter Italas, Generalsekretär der World Meteorologic Organization der Weltwetterorganisation. Am Anfang war das sehr frustrierend zu sehen, wie wenig Einfluss wir Wissenschaftler auf politische Entscheidungen nehmen konnten. Europäische Länder, ja, die haben ein wenig auf uns gehört, aber das weltweite Interesse war nicht besonders groß. Doch genau das, so die Hoffnung, soll sich nun ändern. Der erste Band des Sachstandsberichtes, den der Weltklimarat bis zum 9. August erarbeitet, soll ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg sein.
1: Zur Eröffnung des Weltklimarats war das in Genf Thomas Wagner.
14: Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
1: Ja, für den Gastgeber, für Japan läuft es sportlich richtig gut und für das deutsche Olympiateam gab es heute eine weitere Bronzemedaille. So kann man den Tag in Tokio knapp zusammenfassen. Ausführlicher blickt jetzt Bastian Rudde auf die Sommerspiele. Guten Abend.
9: Guten Abend. Der dritte Tag mit Medaillenentscheidungen, der ist vorbei. Die einzige fürs deutsche Team holten die Kanuten, genauer gesagt Slalomkanute Sideris Tasiades im Kanadier einer. Er gewann Bronze und das war ziemlich nervenaufreibend für Sideris Tasiades, denn er selber war sehr früh an der Reihe und musste dann bangen, ob es für eine Medaille reicht oder ob seine Gegner doch noch schneller durch das wilde Wasser kommen als er.
10: Ich habe es dann nicht mehr in der Hand selber. Man kann nur zuschauen und hoffen, dass derjenige patzt oder oder. man wünscht natürlich nicht das Schlechteste von den anderen. Aber man freut sich dann doch selber, wenn man doch schneller wie die anderen Jungs
9: ist. Sideris Tasiadis, der erste und damit einzige deutsche Slalomkanute mit jetzt zwei olympischen Medaillen. 2012 in London hatte er Silber geholt. Die deutschen Turner, die hatten heute lediglich Außenseiterchancen auf einen der vorderen drei Plätze. Ein bisschen Hoffnung war aber sicherlich trotzdem vorhanden. Am Ende aber nur Platz 8 im Mannschaftswettbewerb
15: der Männer. Florian Winkler berichtet. Am Ende blieb nur noch Ernüchterung. Die deutschen Turner begannen zwar stark im Olympischen Teamfinale, ließen aber im Laufe des Wettkampfs noch stärker nach. Die DTB-Riege turnte längst nicht so souverän und konstant wie noch in der Qualifikation, leistete sich zudem zu viele Patzer und Unsauberkeiten an den sechs Geräten. Somit blieb der Mannschaft um Lukas Dauser mit dem achten und damit letzten Platz nur eine Nebenrolle.
0: Dann hat man gemerkt, irgendwie waren wir ein bisschen müde. Da war die Luft dann hinten raus, gerade am Boden, hat es uns dann eiskalt erwischt. Wir wollten das einfach genießen und das haben wir trotz der Fehler, die wir gemacht haben, auf jeden Fall. Und deswegen, ich bin nicht zufrieden, aber ich bin stolz auf mein Team.
15: In der Turnhalle von Tokio holten sich die Turner des russischen Olympischen Komitees die Goldmedaille mit knappem Vorsprung vor Gastgeber Japan. Bronze ging an China. Eine Medaille ist auch das erklärte Ziel von
9: Deutschlands bestem Tennisspieler Alexander Sverev. Er hat in Tokio heute das Achtelfinale erreicht.
10: Es ist natürlich schön, dass man jetzt drei erfolgreiche Matches gehabt hat und immer weiterkommt und natürlich immer noch im Wettbewerb ist für eine Medaille für Deutschland. Das ist die Hauptsache, das ist, warum wir hier alle hergeflogen sind und ich ich freue mich, dass ich jetzt erstmal noch ein paar Matches vor mir habe, hoffentlich.
9: Auch Dominik Köpfer ist eine Runde weiter. Ausgeschieden ist Jan-Lennart Struff gegen den Weltranglisten-Ersten und Olympiatopfavoriten Novak Djokovic. Bei den Frauen ist keine deutsche Tennisspielerin mehr mit dabei. Das Aus droht auch den deutschen Beachvolleyballerinnen Carla Borger und Julia Sude nach einer Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen das Weltmeisterduo aus Kanada. Das Achtelfinale erreicht haben hingegen Laura Ludwig und Margareta Korsuch. Jan Dittjogat berichtet. Es geht
12: zum Glück noch. Nun hatte es auch im Beachvolleyball den ersten deutschen Sieg gegeben. Margareta Kosuch und Laura Ludwig waren gegen das japanische Duo zwar favorisiert, doch Laura Ludwig hat schon zu spüren bekommen, dass die Gastgeber bei ihren Spielen zu Hause immer an die Grenze gehen. Auch ohne Fans.
8: Natürlich, die Japaner, die werden hier auf jeden Fall einen raushauen, egal welcher Sportart. Und auch die beiden sind wirklich ein starkes Team, sind sehr spielfähig und haben sehr gute Aufschläge. Und das war auf jeden Fall auch zu befürchten, dass dass das schwieriger wird. Und das war es in
12: beiden Sätzen. 21 zu
8: 17 im ersten Durchgang,
12: 22 zu 20 dann im zweiten. Es war fast die ganze Zeit ein Duell auf Augenhöhe. Beim deutschen Duo war am Ende jedenfalls die Erleichterung spürbar, dass nach der Auftaktniederlage nun gewonnen werden konnte. Im Hockey haben die deutschen Männer ihr zweites Gruppenspiel
9: gegen Weltmeister Belgien verloren. Die Feldhockey-Frauen gewannen ihres gegen Indien. Im Tischtennis ist Timo Boll eine Runde weiter im Achtelfinale. Und im Tischtennis war es heute auch so, dass Japan die chinesische Vormachtstellung durchbrochen hat, mit Gold im Mixed-Doppel. Es war das erste Mal seit 13 Jahren, dass ein Olympiasieg im Tischtennis nicht an China ging. Für das japanische Team, für das läuft es alles in allem richtig gut bei seinen Heimspielen. Achtmal Gold hatte schon nach drei Tagen. Vier davon in der japanischen Traditionssportart Judo, diese Sportart wird in Tokio in einer besonderen Arena ausgetragen, die uns Thorsten Ifland jetzt mal näher beschreibt.
16: Ein gigantisches Meer von Seerosen bedeckt das Wasser im Burggraben. Das macht den Weg hin zu Japans Judo-Heiligtum noch anmutiger. Nippon Budokan, ein achteckiges Gebäude mit geschwungenem Dach in unmittelbarer Nähe zum Kaiserpalast. <lacht> Der Judo-Tempel mitten in Tokio, für die Spiele 1964 erbaut. Schon die Beatles und die Rolling Stones sind hier aufgetreten. Aber der Hit der Stunde klingt so. Der Nippon Budokan ist Japans erhoffte Goldgrube. Die Nationalhymne des Gastgebers, schon am dritten Wettkampftag zum vierten Mal gespielt. Kaum einer verkörpert Japans wichtigste traditionelle Sportart so wie er. Oh, Shohei. Shohei Ono Ihn findet man sogar in einem Lehrbuch für Moral und Werte des Judos. Judo wird zwar allgemein als Sport wahrgenommen, aber man sollte es auch als eine Kampfkunst betrachten. Daher denke ich, dass es neben stark zu sein oder zu gewinnen auch wichtig ist, Sitte und gute Umgangsformen zu beherrschen. Und genau das zeigt er auch bei seinem zweiten Olympiasieg nach Rio 2016. Nach einem langen, fast zehnminütigen, zermürbenden Kampf, den der Japaner am Ende mit einer Wurftechnik gewinnt, sammelt sich Ono zuerst. Verbeugt sich am Rande der gelben Matte tief und lange. Blickt dann beinahe andächtig an die Decke des Budokan. Ich bin 29 und gehöre schon zu den Älteren. Ich bin bis hierher gekommen, in diese für den Judosport heiligen Hallen, die jetzt zwar fast leer sind. Ich habe nach oben geblickt und wollte mir dieses Bild ins Gedächtnis einbrennen. Man kann förmlich greifen, mit wie viel Respekt und Ehrfurcht die Japaner hier, in ihrem Judo-Heiligtum, einen Triumph nach dem anderen feiern. Und wie gut das der japanischen Seele tut. Auch schon beim historischen Doppelgold der beiden Abel-Geschwister am Vortag. Achtmal Gold ist das Ziel bei diesen Heimspielen. Mehr Olympiasiege gab es für die japanischen Judoka noch nie. Viermal hat es bereits geklappt.
9: Thorsten Iffland über das Budokan, den Judo-Tempel in Tokio. Von den Olympischen Spielen in der japanischen Hauptstadt zu berichten, das ist wegen der Corona-Auflagen für Journalisten schwer. Und das ist Thema in der neuen Deutschlandfunk-Sport-Podcast-Ausgabe Players. In dieser aktuellen Ausgabe spricht Maximilian Rieger aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion mit Doping-Experte
6: Hayo Seppelt. Ich bin ja schon recht häufig bei Olympischen Spielen gewesen, äh, seit 1992. Schon und das, was ich hier erlebe, habe ich so noch nie erlebt.
15: Das ist Tayo Seppelt. Ihr kennt ihn vielleicht für seine Berichterstattung über Doping. Und er ist jetzt auch in Tokio, um über die Olympischen Spiele zu berichten. Das ist aber gar nicht so einfach für ihn. Wer als Journalistin oder Journalist zu Olympia fährt, muss 14 Tage in eine Quasi-Quarantäne. Du wirst in einem Hotel einquartiert, wirst regelmäßig getestet, wirst über eine App per GPS getrackt. Raus darfst du praktisch nur zur Arbeit. Ansonsten hast du 15 Minuten privaten Ausgang, Mehr nicht. Für Hayo ist damit in den ersten 14 Tagen auch die japanische Anti-Doping-Behörde tabu. Obwohl das für den Leiter der ad doping redaktion natürlich mal einen Besuch wert wäre. Auch Informanten zu treffen ist nicht möglich. Das ist zwar schon bei normalen olympischen Spielen schwierig.
6: Aber hier ist es nun nochmal eine Nummer schärfer oder vielleicht sogar zwei oder drei Nummern schärfer, weil hier ist es noch nicht mal möglich, sie überhaupt mit jemandem zu treffen, überhaupt zu recherchieren, überhaupt irgendwie an Leute heranzukommen. Also komplett unmöglich.
15: Und als Fernsehjournalist braucht Hajo natürlich Bilder für seine Beiträge. Die gibt es ganz viel, aber nur aus dem Stadion, vom IOC selbst produziert. Selber drehen, im Moment für ihn auch nicht möglich.
6: Na klar, durch die massiven Einschränkungen hier, ist die Pressefreiheit eingeschränkt? Ganz klar. Die Frage stellt sich, was ist das höhere Rechtsgut, der Schutz der Gesundheit von Menschen? Ja, würde ich sagen, ist es. Das muss auch dann damit einhergehen, dass es Restriktionen gibt, die auch Journalisten womöglich behindern.
9: Hajo Seppelt in Players, dem deutschlandfunk Podcast zur Olympia täglich in der DLF Audiothek.
1: Danke, Bastian Rudde, für diesen Olympia-Überblick in dieser Sendung. Jetzt haben noch Tobias Zin und Katja Franke die Presseschau in dieser Sendung.
14: Die Debatte um Einschränkungen für Nicht-Geimpfte oder gar eine Impfpflicht hält nicht nur in der Politik, sondern auch in den Kommentarspalten an. Die Zeitung Rheinpfalz aus Ludwigshafen schreibt, wer jetzt eine Zweiklassengesellschaft beschreit oder eine Impfpflicht durch die Hintertür, hat nichts begriffen. Wer Freiheit für sich in Anspruch nimmt, muss auch mal ein paar Unannehmlichkeiten dafür in Kauf nehmen. Freiheit bedeutet nicht, von allen gepampert zu werden. Der badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sind folgende Meinung: Die Politik debattiert, drückt sich aber kurz vor der Wahl vor einer Entscheidung. Doch sie ist nötig. Niemand wird zum Impfen gezwungen. Aber wer sich weigert, sollte sich der Konsequenzen bewusst sein. Es ist inakzeptabel, dass eine kleine, aber lautstarke Minderheit die schweigende Mehrheit der Vernünftigen majorisiert und eine vierte Welle verursacht. Wer geimpft ist, muss alle Rechte zurückerhalten, Wer nicht, hat Einschränkungen zu akzeptieren. So einfach ist das und doch so schwer. Von all den Ideen und Ankündigungen, die derzeit auf dem Tisch liegen, ist die des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet eine der unvernünftigsten, wirft der nordbayerische Kurier aus Bayreuth ein. Man solle doch erst mal bis zum Herbst warten. Wenn es beim Impftempo nicht vorangehe, könne man dann immer noch nachdenken, hat der CDU-Chef gesagt. Zur Pandemiebekämpfung ist das Zögern der falsche Weg. Wenn die Pandemie etwas gezeigt hat, dann das. Rechtzeitiges Handeln kann viel Ärger ersparen. Und die Süddeutsche Zeitung notiert? Natürlich ist es richtig, zuerst alle anderen Mittel auszuschöpfen, ehe man über eine Impfpflicht nachdenkt. Wenn eine Mischung aus Anreizen und stärkerem Druck auf Nichtgeimpfte ausreicht, um die notwendige Herdenimmunität zu erreichen, umso besser. Im Moment sieht es danach leider nicht aus. Und dann? Der Staat hat die Aufgabe, die Gesundheit seiner Bürger zu schützen. Dazu kann als Ultima Ratio auch eine Impfpflicht gehören. Auch die Diskussion über den Katastrophenschutz wird fortgeführt. Die Leipziger Volkszeitung führt aus. Deutsche Politiker sprechen gern verantwortungsbewusst vom menschengemachten Klimawandel. Aber es gibt immer noch kein radikales Umsteuern. Es ist zu hoffen, dass die Menschen in den zerstörten Gebieten nun die Chance haben, neu anzufangen. Im Wahlkampf sind das gute Themen, aber die Gefahr ist groß, dass es lange dauern wird, bis sich die Politik nach der Bundestagswahl zurechtgerüttelt hat. Erfahrungen führen zum Umdenken, wenn sie bitter genug sind. Der Pannenwarntag vor fast einem Jahr und die Unwetterkatastrophe müssen dafür ausreichen.
1: Danke Katja Franke für diese Presseschau. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Alle Beiträge können Sie nochmal nachhören auf der Homepage des Deutschlandfunk oder in der DLF Audiothek App. Hier geht es weiter nach den Nachrichten mit der Sendung Fazit Kultur vom Tage mit meinem Kollegen Eckhard Röcke. Ich bin Jonas Reese. bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine gute Nacht.